0: ¿Qué tal, Razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Podcast en el que además eh, pondremos eh, contra la pared, pondremos ahora sí ante el pelotón de, fusión, de fusilamiento a alguien que nos prometió, a alguien que nos aseguró que veríamos Godzilla contra King Kong en la, el enfrentamiento entre Pachuca y Chivas. Y la verdad, la verdad es que lo único que yo vi fue una variación del coyote y el correcaminos y el correcaminos medio eh, cuadrapléjico, porque realmente no corría a la velocidad y el Coyote resultó más tontito de lo normal. Pachuca le gana a Chivas dos goles a uno en un partido eh, malo, feo, de hecho feo, en el que termina definiéndose por errores increíbles de Iba, Sepúlveda y de Gudiño, y que, bueno, eh, los errores arbitrales también se hicieron presentes con ese penalti que le regalan a Chivas, y que, a final de cuentas, le permite disfrazar lo que, si Pachuca se hubiera, de verdad, se hubiera aplicado en el segundo tiempo le podía haber hecho mucho más daño al equipo del Guadalajara. Pero él y Patiño, pues no, 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 realmente... ¿No te eh, gustó, lo, Rafa? Lo que, ¿No logró lo que fue Batman contra Superman? No, 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 la verdad es que fue eh, realmente... Bueno, creo que había eh, más eh, creatividad agresiva por parte del Chapulín Colorado que por cualquiera de estos dos eh, equipillos.
1: ¿Hay más tensión entre Cautemos Blanco y Faitelson? Nada, no es cierto. Saludos. Puede que sí, ¿no? Puede que sí. No, no fue un gran partido. Honestamente yo sí esperaba un poco más de espectacularidad, pero no se dio. Eh, al final, Rafa, con simplemente con una muy buena presión, una presión alta de Pachuca, terminó haciéndole mucho daño a Chivas, que fueron víctima de sus propios errores que ya para la segunda mitad me parece que con las modificaciones eh, Chivas intenta pero ya no puede, ¿no? Pachuca eh, retrocede algunos metros atrás se para bien en la cancha y se vuelve muy complicado para Guadalajara encontrar espacios eh, no fue un partido espectacular a mí me sigue gustando este Pachuca porque por momentos sí ya muestra el, el trabajo de Guillermo Almada no es el equipo contundente ni el mejor equipo del, del torneo mexicano pero creo que a partir de dos fechas los dos partidos ganados eh, Pachuca tiene muy muy clarito lo, lo que quiere no potenciar la gente que llega por bandas lo que pueden generar de, eh, de fuera hacia adentro tanto González como Romario Ibarra y dejar en esa libertad a Víctor Guzmán como un falso nueve, pero, pero tiene libertades por todo el frente de ataque, ¿no? Entonces será un poco la propuesta de Pachuca, mucha intensidad para la presión, rápido en transición, y Chivas, eh, pues Chivas sí, creo que sí queda de ver de acuerdo a lo que ha prometido Leaño, ¿no? Sale y ofrece una disculpa, eh, el primer tiempo no termina por gustarle, pero por lo menos si en cuanto a tema fútbol cometes algunos errores que te puede pasar ese tipo de, de accidentes, eh, no debería porque son de primera división, pero ante esa presión que ejerció Pachuca te pueden pasar esos accidentes y, y de pronto Chivas en cuanto a la determinación, la garra, el ímpetu, la intensidad que siempre prometieron pues estuvieron muy por debajo de, ¿no Rafa? Creo que ahí es donde tendrán que exigirle y, y explicar en este caso Leaño por qué de pronto estos estos bajones, no obviamente Pachuca es mejor que, que Mazatlán de lo que fue la semana pasada, pero en cuanto a intensidad, creo que Chivas no puede negociarlo o no puede bajar, porque si no, se dará ese tipo de resultados y ya en 45 minutos muchas veces no te alcanza para darle la vuelta.
0: A ver, eh, vamos a los goles que marca Pachuca, por decirlo de alguna manera. A ver, eh, de repente... Te permite eh, Chivas. Sí, no, no, la verdad es que fabrica Chivas. Esa es la verdad. A ver, eh, cuando tú ves a un Tiba Sepúlveda que de repente te recupera la pelota y después la pierde eh, por falta de, 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 de intensidad y cuando ves que el portero espera con una soberbia el balón que le devuelve el Tiba Sepúlveda, de que le brincó es cierto, pero si, si tus reflejos son tan malos como para que no alcanzas ni a lanzarte por la pelota... Más allá de que, de que tu estatura es un eh, es algo que juegue en contra tuya, a mí, ¿sabes qué? Me, me está eh, despertando una eh, sensación muy extraña. El hecho de que tanto verbo bonito por parte de eh, Marcelo Michele Año ha desubicado a los jugadores. El Tiba Sepúlveda, uh, cualquier jugador, vamos, eh, yo detesto hacer la comparación porque es darle un poco la razón a tanta estulticia de decir que es que juega con mexicanos. Pero eh, seguramente un defensa eh, central que se precie de serlo, el balón que pierde el Tiba Sepúlveda eh, eh, reacciona de, de, de una manera enérgica, dura agresiva, pero no contempla. Luego, lo más extraño es que el tipo que se siente el gatuso del fútbol mexicano, y una cosa es eh, ser intenso y otra cosa es ser futbolista, como el pollo briseño, en esa jugada no se barre nunca sobre Víctor Guzmán. Eh, eh, entonces, tú te preguntas ¿a qué está jugando entonces el, el, el Guadalajara? ¿A qué está entonces... Eh, tratando de modificar desde la esencia al equipo si el jugador que supuestamente es el más intenso en una jugada decisiva cuando era evidente que iba a disparar simplemente lo contempla en lugar de como muchas veces lo hizo lanzarse sobre el muslo del jugador y abrirlo en canal como lo hizo con Giovanni Dos Santos insisto eh, el, el, el trato al jugador yo entiendo que deba de ser amable pero cuando tratas de glorificarlo haciéndolo creer que es el mejor jugador del mundo y después no te responde en la cancha, el problema es del entrenador. Eh, el entrenador tiene que ser capaz, y me queda claro, digo esto desde hace meses, me queda claro que Leaño no está capacitado para ello. Entonces, eh, eh, este tipo de problemas, de falta de personalidad en el jugador de Chivas, en jugadas aisladas, puntuales, individuales, eh, van a seguirse presentando, eh. Tienen que y, estar más
1: concentrados, Rafa. Tú le estás tirando toda la responsabilidad a, a Leaño, pero también lo de lo de varios de estos futbolistas. Es, es todo, no, a ver, no, es la, no semana, es la primera y... vez que les pasa con y sin Leaño, eh. También les pasó con Bucetich O sea, no va simplemente por no va simplemente, o sea, ¿por por, eso no, va simplemente no no justifico Leaño, pero no va solamente por el entrenador. Pudiño le pasó y, y, y creo que el torneo pasado, el torneo anterior fue el fue el mejorcito, ¿no? El que podemos decir, ah, ya puede ser el portero titular, ha mostrado madurez, etcétera, pero le pasan este tipo de errores, y le pasaban con Zetich y le han pasado varias veces en su carrera, o sea, seguirán pasando. No, no podemos responsabilizarle año por un jugador que ya tiene este tipo de antecedentes. En el caso de Briseño, presume mucha intensidad, lee muy bien el juego, estudió dirección técnica... Pero también, mm. Rafa, pues pues le falta, le falta en el momento de estar ahí en el terreno de juego. Honestamente, también. a mí Briseño se me hace un jugador, no es un mal jugador, es muy impetuoso y siempre va y, y, y se no muere en cada jugada, ¿no? Pero le falta, para mí, le falta un poco de calidad falta timing, eh, evidentemente no tiene a lo mejor el rodaje los minutos que se necesitan para en partidos donde te están presionando de esta forma estar al mismo nivel, yo por eso te digo, no, no sé si sea absoluta responsabilidad de Leaño en el tema de intensidad eh, tras pérdida de pelota o ir a presionar alto y recuperar lo más rápido que puedas el balón Ahí sí tiene responsabilidad el entrenador. Ahí sí te digo, sabes Todo qué, chivas en, eso, en chivas en eso. Chivas sí en eso si se equivocó. En el tema de los errores individuales, híjole, Rafa, es que no es la primera vez que lo hacen estos jugadores. Por eso no responsabilidad, eh, responsabilizaría absolutamente a, a Leaño, aunque sí ha hablado mucho, y honestamente en la cancha vimos muy poquito, ¿no? O sea, realmente Pachuca tampoco es, ni siquiera lo vi exigiéndose al máximo, ¿eh? Recuerdo el partido contra contra San Luis y Pachuca ha ganado los dos partidos porque ah, los rivales realmente creo que ver, no lo han exigido como, como debería.
0: A ver, eh, 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 Leaño en el discurso previo al partido y después obviamente de esa eh, eh, y lo advertimos, era una engañosísima victoria sobre Mazatlán pero bueno, a ver, el, 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 el que fue lo que prometió? proponer el partido, Chivas nunca propuso el juego, dos, intensidad constante, pelea de, 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 en cada terreno, tampoco, tampoco lo hizo el equipo del Guadalajara, eh, concentración, compromiso, todo eso no lo tuvo Chivas, todo eso lo trabajas en la semana, en la semana, y tú lo sabes, no es solamente tratar de organizar tu ajedrez, se trata también de meterte en la cabecita del futbolista y de repente escuchas que el jugador, lo decía el mismo eh, Gatuso Briseño, perdón, Gatuso, perdón por esta falta de respeto, lo decía, es que todos contestamos igual porque los jugadores cuando declaran, porque todos tenemos la idea del entrenador. Bueno, pues entonces ahí me queda claro que si están viviendo con el credo del entrenador van a morir con el credo del entrenador. Yo creo que el que también está fallando en esto es Peláez. Si Peláez está en, un, en una situación de contemplar y no eh, tomar alguna decisión, yo entiendo, a ver, eh, hace, bueno, ¿te acuerdas que cuando llegó Leaño a Chivas, que estábamos todavía con el programa al aire, lo dije, este tipo está llegando para hacerse cargo del equipo tarde o temprano? Y mira, eh, eh, es que era evidente lo que buscaba Leaño. Fue tarde, y, pero
1: llegó, y, porque así no, pasó un par de años. No es que
0: para él siempre es que no, para él siempre será demasiado temprano llegar a Chivas. Él no está capacitado para dirigir a un entrenador como, como, como el Guadalajara. Ahora tú ves su lista de auxiliares. El tilón Chávez, de verdad. El tiloncito. No pues, eh, eh, es ahí donde está fallando Peláez. A Mauri Vergara ya no lo culpemos de nada. El tipo no existe. El tipo eh, solo firma los cheques. El tipo solo va que lo regañe el resto de su familia por la vergüenza de equipo que ha puesto en la cancha. El tipo, me imagino que cuando eleva una plegaria a su padre, le debe de pedir disculpas por la vergüenza que está poniendo en la cancha y por no, por lo menos capacítate. Si no sabes, capacítate. Pero si el maestro de fútbol de eh, Amaury Vergara, es precisamente el año. Imagínate nada más a dónde va a ir. No, esta, estas chivas, lamento decirlo de esta manera, pero la única esperanza que tienen es que las vendan. Si no las venden, cuando termine este proceso de descenso, eh, de no descenso en ese momento, eh, van a tener muchos problemas. ¿eh?
1: Ah, hay muchas cosas, no solamente en el tema entrenador, Rafa, tú mismo lo dijiste, mmm, Peláez, todos, todos tienen su, su rebanadita del pastel, su parte de, de responsabilidad. Quiero pensar que es temprano, Chivas sí dejó de hacer algunas cosas, también creo que se vieron un, un tanto sorprendidos, inclusive... Eh, no, no no quiero decir la palabra asustados pero tenían como esa incertidumbre de qué está pasando estaban perdiendo muy rápido la pelota y en esos minutos no supieron manejar esa presión que, que estaba haciendo Pachuca y pasan este tipo de, de errores, ¿no? Eh, yo la verdad espero que los jugadores aprendan que le año aprenda que, que va a haber rivales que van a salir así, que te van a morder desde la salida, que te van a apretar y que tienes que tener la tranquilidad, la personalidad y el, la base del a trabajo para poder solventarlo. Para poder solventarlo. Yo creo que es que, Rafa, lo de la semana pasada no creo que haya sido ni accidente ni coincidencia y creo que esto ante Pachuca te deja más enseñanzas de lo que seguramente te hubiera dejado si hubieras empatado o, o ganado el Pero partido, Eli, ¿no? Entonces... Eh. Quiero pensar que se puede corregir en la semana, en serio creo que Chivas no tiene un mal equipo, Rafa, no tiene un pero mal es, equipo, ver, ni, es ni que creo y... que le año sea un mal entrenador, pero sí hay muchas circunstancias alrededor eh, que, que ya vienen arrastrando y que por un partido muchas veces te terminan... Te terminan crucificando, ¿no? Cuando no toda la culpa es de Leaño. Yo te veo muy enojado con Leaño. Dices, es no, que Leaño no, no, no está listo, no está preparado para Chivas. Dime cuántos en la historia sí han estado preparados para Chivas. Eh, son muy poquitos, ¿eh? O sea, la mayoría de los campeonatos de Chivas, tú lo sabes. Yo al menos no los vi, a lo mejor tú sí, pero son en blanco y negro. Pero en este, en torneos cortos, o ya yéndonos un poquito más al presente, ¿cuántos entrenadores sí han logrado eh, lo, que, lo que según tú o lo que según muchos necesita este Guadalajara el Chepo y Matías Almeida ¿no? ¿Quién más?
0: Bueno, poqui, poco antes que ellos, Alberto Guerra pero ese es un problema también de, de, de falta de dirección a ver, eh, ¿qué pasó con Salvador Martínez Garza? Tuvo como consejero a Memo Lara y Memo Lara le dio un equipo para ser campeón y después se lo cobró metiéndole cada bulto Después, eh, cuando llega el momento con Jorge Vergara, Jorge Vergara también pagó el hecho de no saber absolutamente nada de fútbol y le costó mucho trabajo, y, y al, al, al grado de que su asesor principal era Ibar Cisniega, un tipo que en su momento, eh, como directivo del Deporte Mateo en México, era un renegado del fútbol, pero bueno, había que era una chamba que nadie más le iba a pagar lo que le estaba pagando Jorge Vergara, ese es el problema que está arrastrando, y te insisto, si a Mauri Vergara no se asesora por alguien más capaz que Leaño y no es que le cargue la mano a Leaño o sea, lo que, lo que a mí me parece absurdo es que un tipo que se fue metiendo como la humedad, como la humedad, como la humedad, y que fue eh, minando el trabajo, por ejemplo, de Bucetich, eh, y que terminó quitándole autoridad a Busetich y que terminó además ganándole el vestidor a Bucetich con la cantidad de chamacos que le fue infiltrando caballitos de Troya o tontitos o burritos de Troya más bien entonces todo esto eh, te, te lleva a pensar si él merece esta, esta posibilidad que se le está dando eh, y queda claro que hasta el momento todo lo que tú me dices que no hizo Chivas todo eso se trabaja en la semana todo eso eh, desde la personalidad. Él y tú lo sabes, tienes que trabajar en lo que quieres que hagan en la cancha, pero antes que eso, en la personalidad para hacer eso que tienen que hacer en la cancha. Porque no se trata solamente de qué tienes que hacer con la pelota, sino de que tengan la personalidad de hacerlo mejor que el adversario con la pelota. Pero bueno, eh, se le vienen partidos complicados a Chivas... Sobre sí. todo, eh, Querétaro, que está, yo entiendo, me vas a decir, es un muerto, y Juárez, que también estoy de acuerdo contigo, es otro muerto. Pero bueno, eh, en el caso de, del, del Tuca, <ríe> eh, eh, me parece que se van a comer crudo a Chivas, y por el otro lado, me parece que también hay un escenario de, eh, muy complicado en todo lo que tiene que enfrentar el Guadalajara. Eh,
1: sí, no, no, no se vienen... Eh, no se vienen semanas fáciles y más ante este tipo de rivales que de pronto puedes decir, bueno, para Guadalajara en el papel deberían representar no tanta o no tan alta exigencia, pero va a ser complicado. Evidentemente, cuando pierdes, pues no, no trabajas con la misma confianza, bien lo dices, viene Querétaro, visitan Juárez, y ya para la jornada cinco es, está Tigres, ¿no? Se vendrá la fecha FIFA en ese tiempo, hay que, hay que ver si, si termina por, por resultar o no chivas tiene opciones, tiene muy buenas opciones en la banca, tienes a Fernando Beltrán, tienes de opción a, a Cisneros, hay que ver cómo termina también adaptándose el, el Pejito Alvarado, que honestamente, Rafa, pues a veces se responsabiliza al técnico con, con cierta razón y justificación, pero también los jugadores tienen que dar un poquito más, ¿no? Hay que ver si este refuerzo, porque fue reverso, eh, refuerzo Roberto Alvarado, pues termina realmente ayudando a Guadalajara, ¿no? Ante equipos que si te cierran bien los espacios, pues parecía que las ideas se, se le comienzan a agotar a Guadalajara. No, es fecha dos. Que, como dicen como dicen mi pueblo, andamos pisteando tranquilos. Espérate que pase un poquito eh, más. Eso, a ver. Eso, eso lo dijo Raúl Arias.
0: Eso lo dijo Raúl Arias. Y lo dijo dirigiendo a Chivas.
1: Pero eso dijo chupando tranquilos, ¿no? Y
0: espérate, estamos chupando tranquilos. Está aguanta, dirigiendo a aguanta. Chivas. Bueno, falta. Fecha dos. Y, y, imagina... Eh, imagínate eventualmente la situación muy puntual de tener que pensar en, el, en los adversarios y el hecho de que tú digas, vamos a proponer... No, no, es, hay un desfasamiento total con lo que ocurre en Chivas. Pero bueno, ya estaremos hablando eh, de todo esto en su momento. no A ver, eh, de los partidos atractivos, bueno, a ver, más que atractivos, que, que marcaron una pauta. Nos tenemos que ir eventualmente, sí, con que Atlas eh, regresó apretadamente, con muchas complicaciones, situaciones arbitrales, pero finalmente le gana al equipo de San Luis. Cruz Azul, otra vez Charlie Rodríguez. Fíjate que es, hay detalles para platicar de lo de Charlie y también tenemos que hablar de lo de Monterrey, por supuesto, y no podemos dejar fuera a, a, al equipo de Tigres. Pero mmm, yo creo que lo de Charlie... Es una lección que le estaba le está dando Juan Reynoso a Javier Aguirre de dónde debería de jugar Charlie Rodríguez, ¿no?
1: Pues es que Rafa ya se convirtió en un delantero.
0: Digo <risa> lo, lo, lo veíamos eh, evidentemente
1: jugando como, como volante en rayados. Siempre hemos tenido esta imagen de Charlie, ¿no? Inclusive con, con, con selección Mohamed. mexicana también desde con el primer Mohamed pero eh, pero bueno ahí está Charlie haciéndose presente la ventaja hasta hasta cierto punto que ha tenido Cruz Azul es que se va muy temprano en, en el marcador empieza a, a marcar diferencia no no, no veo todavía un Cruz Azul jugando muy bien o, o un fútbol muy asociativo sino que simplemente Antuna, a ver Rafa te dije no hizo el gol Antuna pero le puso el 90% del gol a ah. Char Charlie Rodríguez Ajá. entonces apareció Uriel Antuna eh, pero pues es agradable ver y que te presente esta alternativa Juan Reynoso porque una potencializa al jugador dentro de su equipo y, y ya vimos que Charlie Rodríguez tiene gol y aparece muy bien en el área. Y otra, pues te da otra alternativa también para selección mexicana, es que es un ganar-ganar. Yo honestamente de todos los, los refuerzos, cuando decían, es que cómo dejas ir a Romo por pues Charlie Rodríguez. Te digo algo, a mí en ese momento me gustaba más Charlie que Romo, porque Romo tuvo un muy mal torneo con Cruz Azul, venía de un muy mal torneo, y bueno, hoy hasta el momento dos partidos, dos de dos, y le está rindiendo bien a Juan Reynoso, ¿no? Hay que ver cómo lo va puliendo en esa posición Reynoso a, a Charly.
0: Cuando yo vi a, a, a Charlie ratificar lo hecho el partido anterior, dije, Héctor Herrera, quédate en tu casita, quédate ahí en la banca donde te tiene el Cholo Simeone, ya no hagas el viaje, ahí quédate, eh, guapo, ahí quédate, mi estimado eh, Nicolás Cage del fútbol mexicano, ahí, ahí quédate, porque la verdad es que si, si, si le respetas ese puesto a Charlie, bueno, ya te queda claro que no necesitas a Héctor Herrera para nada, es más rápido, es más inteligente para hacer las coberturas de, de recuperar el balón y en los despliegues hacia el frente encuentra mejor los espacios de lo que eventualmente los encuentra Héctor Herrera, y tiene gol algo que Héctor Herrera pues cuánto hace que no lo vemos más que marcar goles de chiripada con la selección nacional y a veces también inútiles bueno, eh, Cruz Azul eh, nos sigue mostrando que está está para ir creciendo entiendo que era Juárez, a ver y entiendo que antes fue Tijuana que tendrá que enfrentar adversarios más complicados y que los, eh, conforme vaya mostrando porque además eh, lo más interesante de todo esto es que el siguiente partido es Monterrey Cruz Azul es sí. decir, vamos a ver a, a Charlie contra sus ex y a Romo contra sus ex eh, en, y los dos jugando en posiciones muy similares Así que va, ese, ese es el encuentro de la jornada, pero ya lo estaremos revisando en el podcast del viernes. Pero Cruz Azul tiene, Cruz Azul tiene. El que sí está para, eh, para, para preocuparse es Miguel Herrera. O sea, a ver, creo que el Arcamón le está demostrando a Miguel Herrera que hoy, eh, en, a ver, no sé ustedes los entrenadores cómo le llamen, pero en lo que yo llamaría globalmente, hoy Miguel Herrera es más que el Arcamón.
1: Uh -huh.
0: perdón, perdón, perdón no, 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 Larcamón es más que Miguel Herrera
1: no, pero o sea, estás mencionando un todo, dijiste globalmente o sea, sí. globalmente es mejor Larcamón que Miguel Herrera, te parece sí,
0: sí, sí, sí sí, 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 <risa> sí.
1: <risa> eh, sí mira era difícil, lo, lo, lo dijimos el viernes Rafa, era muy difícil pensar que Puebla, después del partido que le vimos a la América, respetándolo demasiado eh, pudiera, se metía al volcán tigres venía de un empate medio sufridón, pero creo que con, con el ánimo, con buen ánimo para encarar este partido, pero también situaciones en cuanto a errores, perdían muy rápido la pelota, como siempre eh, de pronto problemas en defensa por malas decisiones. Lo del tema de, del autogol más allá de, de Carlos más allá de Carlos Salcedo eh, de pronto no, no no es porque te hagan ese autogol eh, o porque se equivoque el futbolista, es por, lo, por los errores o por lo que dejas de hacer o por cómo pierdes la pelota, cómo te dejas presionar, no puedes recargar la Pero responsabilidad. No y mira que a mí, a mí Carlos Salcedo, tú bien sabes que, que no me cae bien, <risa> eh, no, no me cae bien, aparte creo que era su, su último baile o no sé qué puso ahí en redes sociales ya despidiéndose de cierta forma de tigres. Pero sí le termina ganando la partida a Puebla, ¿no? Y sobre todo con, eh, con situaciones muy básicas, Rafa, el tema de, de la presión, evidentemente jugadores, pues que sí te llegan a, a marcar diferencia, pero tú vueltas a ver la nómina de, de Puebla y dices, bueno, Araujo tuvo un buen partido, pero. Pero pues tiene muy poquito de dónde echar mano el Arcamón. Por eso a lo mejor dices, en un tema global, hoy es más Larcamón. Le ha demostrado al Arcamón no solamente a Miguel Herrera, sino a la mayoría de los técnicos del fútbol mexicano que, que con poco te, te plantea muy buenos partidos, ¿no?
0: Ojo, es, el Arca, eh, Araujo ya no solamente eh, significó en este partido, recuerda que Contra América, fue, sí, lo mismo, contra fue, América fue, el fue el más
1: importante que marcó
0: totalmente la diferencia en el partido. Ahora, cuando no tienes capacidad de reacción, y, y esto, va, esto va a parecer una herejía, un sacrilegio, pero eh, ya de verdad, de verdad, Guiñac está para ser titular y jugar los 90 minutos,
1: para ser titular, sí, para jugar los 90 minutos, yo creo que ya no, Rafa ya no te tienes que buscar de pronto Siñac tiene ciertos minutos donde puede generar un esfuerzo que tampoco es un jugador que corra tanto, ¿no? Pero pero trata de siempre está de hacerse presente, pero ya para 90 minutos no. Eh, no lo vamos a matar porque falló el penal, aparte ya eh, ya era tarde en el partido me parece para para reaccionar pero sí es cierto que yo creo que a Guiñac pues ya no le da, pero, pero no de este torneo, eh Rafa, o sea, no es un, eh, no es por un partido, no es porque perdiste contra Puebla, creo que Guiñac ya desde hace más o menos, que te, que te gusta un año? Ya ¿Sí? tiene como un año que dices, bueno, ya no es el mismo Guiñac, no pasa nada, sigue siendo un gran jugador, pero me alcanza para 60 muy buenos minutos, ¿ok? Hay que ver de qué forma, cuando no está Guiñac, lo puede suplir porque Miguel ya Rivera, ¿no? ya los tiros libres, ¿eh? ¿Cómo?
0: ya ni los tiros libres, porque no. recuerda que el torneo pasado lo cerró con eh, dos, dos golazos y ahora en los intentos que tiene pues tampoco ha logrado pepenar eh, el gol que tanto busca, ¿no? Yo creo que eh, Miguel Aguirre tendrá que entender con todo lo que representa una decisión tan drástica y tan dramática pero bueno, la oferta de la MLS por Guiñaca ahí está y en la, y en la MLS teniendo más que Carlos Vela, hablo de killer del área, eh, evidentemente eh, va a encontrar eh, un beneficio, pero Miguel Herrera tendrá que atreverse a tomar una decisión pero bueno, esa, se la, esa es tarea y
1: abuchearon a Córdoba y sabes que Rafa obviamente tiene, <risas> tiene, tiene responsabilidad <risas> Miguel Herrera me dio tristeza lo de Córdoba porque dije que iba a ser el, el mejor refuerzo de este sí. torneo pero eh, por ejemplo lo de Tobua. No, no te, gana un, duelo, eh, no te gana un duelo uno contra uno y es realmente frustrante y desesperante, ¿no? El tema también del diente López eh, estuvo como que con muy, muy buen nivel y después se, se vino en una picada importante en cuanto a su rendimiento. Entonces, no quiero justificar a Miguel Herrera, pero sí necesitas que ciertos jugadores tengan un peso distinto dentro del equipo, ¿no? Y no lo están teniendo... Es muy temprano todavía en el torneo, no no quiero hacer juicios adelantados, pero por lo menos estos dos que te mencioné tienen que, que pesar un poquito más. A ver si invertiste por otro francés y no te puede ganar un duelo individual, digo, no, no creo que esté cobrando un peso, ¿no? Realmente sí tienen que ser mucho más determinantes los jugadores en los que Miguel Herrera termina depositando la confianza.
0: Pero acuérdate que eh, Tuvan eh, siempre fue considerado en Francia como el, el, la eterna promesa del fútbol francés, ¿eh? Entonces, eh, ya sabían por lo que iban un jugador que de repente te va a mostrar destellos y después va a desaparecer. Sí, pero promesa a los
1: 28 años, Rafa, ya vamos tarde, ¿no? no. ¿no?
0: Bueno, por eso digo <risa> eterna promesa. O sea, desde que aparece hasta hoy, ¿será siempre la eterna promesa del fútbol francés? Bueno, pues igual, ya viste en los Juegos Olímpicos, jugando contra sub 23 y ¿qué fue lo que vimos de Tubán? Absolutamente nada. Todavía vimos más de Guiñac, creo que fue un trick el que llegó a marcar, ¿no? Pero bueno. Fue el
1: único o lo mejorcito de Francia.
0: Monterrey aprovecha que tiene otro de los muertos del fútbol mexicano, que es el Necaxa, le hace eh, cuatro goles, Maximiliano Mesa esta vez volvió a ser de nuevo el referente del equipo de Rayados, se pasó dos años de Holgazán, de Aragán. Y después con el Vasco ha recuperado nivel de fútbol.
1: Pero te escuchó Javier Aguirre, Rafa, que estaba haciendo Mesa improvisando en alguna posición. Tiene que estar ahí en la banda. De pronto trabaja cargada la banda, también trabaja por dentro y, y todos son felices. La verdad que pobrecito de, pobrecito de Necaxa, ¿no? <ríe> o sea, si de pronto ves equipos... Siempre pasa en el torneo mexicano, siempre pasa, yo lo sé pero hoy sí veo a varios equipos como muy por debajo de, de lo que se necesita para competir, Rafa, y yo no, no dudo que Pablo Guede nos mostró, ¿no?, con Morelia, que más o menos trabajaba bien, después de ahí no, no, no ha tenido suerte ni le ha ido bien en ninguno de, de los equipos en los que ha participado, pero sí Necaxa con muy poquito, ¿no? Digo, fueron cuatro de rayados, pero a lo mejor rayados empleándose completamente a fondo le mete
0: otros tres, ¿eh? Sí, tranquilamente. Ahora, lo, lo de Pablo Guede, yo, yo también, el jugador, el jugador es sinvergüenza. Y cuando resulta cuando tú te enteras que tu entrenador eh, confía más en la superchería, en el tarot, eh, vamos, es la versión de técnico de Katy, la mentalista de La golpe, o de Mamatoña de, de Mario Carrillo. Entonces, un entrenador, cuando empieza a recurrir a eso, siento que llega a perder un poco el respeto y el liderazgo sobre el grupo de jugadores. Ahora, no es que no le vimos nada al Lecaxa, se lo habíamos visto con el Morelia, el Morelia de Guedes era muy agradable en la cancha, pero acá sí realmente, y además el hecho, pues, o sea, dime cuántos jugadores, cuando tú tienes de titular a Valdivia, un tipo que sacas del retiro, ¿a dónde quieres llegar? Es decir, lo está. Nico Castillo estaba también en el retiro, y lo sacas sí. para, o sea, cuando tú cuando cuando tu formación tiene tres o cuatro jugadores que deberían estar en el retiro y crees que te van a hacer el milagro, no bueno. Y, y llega Marco Fabián de. Ah, no, Marco Fabián de la Mora llega Mazatlán. Perdón, Mazaplán, perdón, sí. perdón, perdón, Otro, pero ese ya lo, lo <ríe> Otro, más Otro probablemente
1: adelante. no le va a ir, no le va a ir muy bien en el, en el torneo, pero sí, la verdad que Necaxa pues, tratando, ¿no? Va, va a intentar competir. A lo mejor tiene, tiene estos temas de. De las cábalas o el tarodo, no sé a qué le haga caso Pablo Guede, pero sí, en el caso de Valdivia tiene ya 38 años Rafa y, y Nico Castillo estaba más cerca de retirarse que de seguir jugando fútbol. Me dio gusto verlo, eso sí, te soy honesta, me da gusto verlo y qué bueno que se haya recuperado porque la pasó bastante mal, pero Necaxa tiene muy poco para, para poder competir, ¿no? Ojo, que ahí está el Arcamón, que demuestra que con trabajo se pueden hacer bien las cosas, pero el Arcamón ya cuánto lleva con Puebla. No es un trabajo que se haga de la noche a la mañana, ¿no?
0: No, y además tiene un recorrido que te demuestra desde Anzuategui, que es un tipo que sabe hacer las cosas con base en trabajo, con base en trabajo, con base en respetar al jugador, acercarse a él. Y te cuento algo que todavía no tengo confirmado, pero se lo suelto de una vez. Eh, Chivas quiere el Arcamón. Y TV Azteca quiere los derechos de transmisión de chivas. Okay. Y TV Azteca, ya sabemos que diri, que mangonea Puebla y mangonea obviamente a Mazatlán. Ahí te la, pues ahí te la dejo votando,
1: Sería sería muy buena opción, pero respeta a Michele Año, Rafael, que todavía está al frente de las Chivas.
0: Después, ay, después ay, ay, que ay, hablen
1: ay, de bueno, porque no creo que interrumpieran el proceso de Puebla no, 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 para no. sacarle al Arcamón, ¿no? Tendría que terminar el torneo. Este
0: torneo no es, este okay. torneo no es. Este torneo sí. La primera opción no cuando
1: acabe el torneo.
0: Exactamente. Okay, y, me parece y hay una buena carta para manejar. Los derechos de transmisión de Chivas en México están eh, en condiciones de negociarse. Y por otro lado, bueno, pues, eh, eh, el Arcamón, si ese es el precio, pues a lo mejor. Ahora, el Arcamón trabaja fundamentalmente bien con 7, 8 extranjeros en su alineación de arranque, ¿no? Entonces, esa es una, esa es una gran diferencia. Y estos jugadores mexicanos que están en Chivas, insisto, ninguno de ellos, ¿eh? pero ninguno de ellos debe, eh, en, en los tiempos de bonanza de Chivas, ninguno de estos sería titular, de estos jugadores comparándolo con los que fueron campeones con, con por ejemplo con Alberto Guerra, ninguno sería titular, de los que fueron campeones con eh, Ferretti, ninguno sería titular entonces pero bueno en fin.
1: Tienen que tienen que dar más, Rafa. Eh, ¿Qué otro partido? Ahorita estábamos con Rayados. Los no vamos a hablar de los superlidores, Pumas.
0: También. <risa> Digo, claro se fue porque... el
1: viernes, ¿no? Pero pero siguen siguen ahí goleando, gustando, ganando y goleando. Lo prometiste y lo cumplieron. Te, te lo cumplieron los Pumas del inicio. Es que niño.
0: yo la tienen todas, ¿eh? Yo, yo, no, yo no me equivoqué en ninguno de los pronósticos.
1: Sí, en el de Tigres. Bueno, ahí lo fuimos los dos. Creímos cre creíamos que Tigres podía haber hecho verdad? un poco más.
0: Porque un rasadicto me dijo, le estás atinando a lo de Puebla, que le iba a sacar un susto a Tigres. Ya ves, yo, no, yo dije que, que le iban a sacar un susto a Tigres, porque, insisto, eh, eh, en el concepto global es más entrenador Larcamón que, que, que el Piojo. Ahora, si yo tengo un equipo a quien voy a poner, yo prefiero al piojo. Que, que suena un contrasentido, su sí, suena un contrasentido. Pero yo quiero un equipo que sea capaz de meterse a una semifinal y una final de un torneo y no que solamente se convierta en la cenicienta de torneos, que es lo que hace evidentemente el Arcamón con sus equipos, ¿no? Pero bueno, a ver, pero, pero lo de Pumas... Me encantaría eh, ver
1: al Arcamón, Rafa, con un muy buen equipo.
0: ¿No? O sea, con Tigres, por ejemplo.
1: Por ejemplo, ¿Qué? con Tigres, ¿Qué? cualquier otra muy buena nómina del fútbol mexicano, porque evidentemente ese tipo de jugadores al final son los que te ganan los partidos, los jugadores que te marcan diferencia, que son distintos, los planteles que están muy bien armados, como en este caso, no no diría Tigres, diría Rayados, por ejemplo, pero quiero ver a Arcamón, a lo mejor en esos partidos decisivos con un poquito de mayor calidad en el plantel. A ver, a ver qué saldría, pero bueno, a lo mejor nos tenemos que esperar para todavía ver eso y y los Pumas pues sorprendiendo. Vaya Querétaro, tampoco tampoco es un equipo no, que ponga no, demasiada resistencia, ¿no? Pero comenzó ganando y Pumas te demuestra que puede venir de atrás y, y también sabe resolver ese tipo y de una, cosas, y una entonces totalmente ellos? injusta. Sí, expulsión injusta para Mozo, lamentablemente sí. Eh, Supongo está, que... Estaba complicada, ¿no, Rafa? Porque había ciertas tomas donde parecía que sí le metía el codo, pero me parece que había una muy, muy, muy eh, muy exacta donde te dabas cuenta que no había eh, no, ninguna no... intención, ni siquiera Mozo hizo el, hizo el codo para atrás, ni mucho menos. La vende bien el burrito y se la termina comprando, ¿no?
0: ¿Hubo una, hubo una acción similar en el partido de Pachuca contra Chivas en la que están involucrados Saldívar y quién era el jugador de Pachuca. Y que eh, te de una pues, de sí, que que da una amarilla después de pasar por el bar. Sí, entonces, es decir, bueno, esto nos ratifica que después de ver todos los partidos de esta jornada, bueno, falta uno todavía pendiente, pero eh, después de ver los partidos de esta jornada, el arbitraje sigue siendo una calamidad en México. Y el hecho de que a César R por los suelos, después de los errores que tuvo en el bar, en, en, esta, en esta jornada, uno nos explica que haya recibido la, distin la distinción como árbitro FIFA y demás, ¿no? para la Copa del Mundo y, y anexas. En fin, pero bueno, bueno es lamentable.
1: Co Ahora, cositas que pasan del fútbol, pero en este caso Pumas muy bien, los brasileños le siguen eh, le siguen dando resultados, Rogerio, Diogo, eh, un equipo que, que presiona bien y que además ahorita están motivados y si tienen gol, han mejorado mucho en, en cómo defienden. Pumas en términos generales, Rafa, pues creo que no se le puede criticar absolutamente nada. ¿no? Está, está haciendo bien su trabajo con lo que tiene Linini.
0: Y, y que sirva ya para cerrar el podcast antes de que el productor eh, nos salte al ruedo. Eh, León Atlas a media semana, partido pendiente de la primera fecha, eh, es la reedición de la final, no sirve de nada eh, con respecto a verlo como revancha contra el León, el León todavía no es lo que debe de llegar a comparecer dentro de la cancha empatar con Tijuana un gol realmente me parece que no es como para sentirse eh, satisfecho para nada pero bueno, eh, eh, debe de ser un partido atractivo, por lo que el León ofrece y por lo que el Atlas, bueno dentro de su esquema ratonero en el que le gusta jugar a Coca el guardiola del fútbol mexicano eh, digo, del fútbol de, su, de América bueno, pues yo creo que eh, puede terminar por ser atractivo que insisto, el resultado no va a cambiar la sensación determinante que fue una final de torneo, ¿no?
1: No, definitivamente no, eh, pero puede ser un buen partido, Rafa. De pronto, ya te acuerdas que nos preguntábamos qué había pasado con el de Mazatlán América, fue porque están remodelando el Kraken digo, para la gente que a lo mejor se quedó con, con ese pendiente de por qué habían pospuesto ese partido, ¿te acuerdas que lo platicamos y no le dimos respuesta sí, que se a los brazaditos? ¿no? Eh, bueno, pues ahí para, para que estén enterados, y bueno, eh, es, está bien, me gusta tener el fútbol a media semana, a mí honestamente, Rafa, eh, Atlas no me, no me gustó, no me gustó en su presentación, ¿a ti sí?
0: No, Gana. no, no y, Gana,
1: pero a mí no me gustó.
0: Y obviamente, bueno, eh, ya llega Lucas Rodríguez eh, al equipo, un uruguayo, con la esperanza de que colabore con el con lo que pretende ahora hacer Coca. Y esto lo va, evidentemente, a, a fortalecer y a tratar de consolidar para que no sea víctima de la campeonitis. Pero bueno, eh, yo espero que al final sea un partido... Eh, de eso, de la, de, 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 de la intensidad acumulada de un León que quiere una revancha que no sirve para nada y del Atlas seguir refrendando que es el campeón del fútbol mexicano, haber debutado con una victoria, como quiera que sea, y ante quien haya sido, porque fue el muerto este del San Luis. Bueno, pues igual, ¿eh? Pero no, y aparte, pensando...
1: León también debutó con Solos. Con Ojo, Ajá. que Xolo, a, a mí Solos me gusta cómo juega. Solos <risa> ah, no, me gustó. Bueno. Espérate, Solos me gustó contra Cruz Azul. Pia, yo sé que pierde el partido y me gustó se salvaron, Rafa, no sé si viste el partido porque había muchos partidos al mismo tiempo, en ese momento también estaba el de Cruz Azul, yo el de Cruz Azul lo vi después, lo vi más tarde ¿En serio? Eh, en repetición, sí ¿Por qué? Porque fue el que teníamos por ESPN, Rafa, entonces tenía que ver el Cholos ah, el okay. contra León y León ojo no no jugó bien León ¿eh? a mí León no me gustó Cholos no, cada vez ecos. me gusta más terminó siendo el héroe Rodolfo Cota pero a este León de pronto le, le costaba cuando se anima y presiona un poquito más alto eh, Cholos también otra vez víctima de, de sus errores no tocando hacia atrás pero a León le falta le falta mucho trabajo y tiene que recuperar jugadores, no va a estar Meneses porque tenía esos dos partidos eh, de suspensión y tiene algunos jugadores todavía con, con problemas de, de COVID, no Omar Fernández es uno de ellos, Fedet otro de, de los refuerzos, entonces hasta cierto punto León un tanto disminuido, veremos cómo se presenta contra Atlas, pero pero no, la primera versión de León no me gustó, hasta por momentos un poco tirado para atrás, lo cual me llamó la atención de, de Ariel Ola, ¿no? Hay que ver cómo toma esta revancha, ya no revancha porque al final, pues, el campeón es Atlas
0: Sí, definitivamente. Bueno, eh, eh, ¿recomendación musical, Elizabeth Patiño?
1: Tengo una recomendación de Don Omar que se llama Sincero. Yo creo que a don, bueno no, es que no, no no te gusta el reggaetón Rafa, pero Don Omar ya es como un poco más retro, pero se quiere actualizar. Entonces habla un poco de decepción, o sea los que estuvimos como yo decepcionados. Mi favorito refuerzo abucheado. Mi partido de Batman contra Superman no, no fue lo que yo esperaba Vengo vengo decepcionada De esta jornada Rafa, esperemos que mi pronóstico Y todo mejore para, para la fecha 3 Pero vayan a escuchar sincero de Don Omar ¿Tú tienes alguna que le, no. que le pueda Quedar algún, algún equipo del fútbol mexicano?
0: La verdad es que no Es decir, no quiero eh, Manchar ninguna canción Comparándola, involucrándola con el fútbol mexicano El fútbol mexicano no lo merece
1: Ay, cálmate.
0: <risa> bueno.
1: bueno, Rafa, pues ahí escuche la recomendación y nos escuchamos el viernes. Entonces,
0: si Dios no lo remedia,
1: chao.